0: Orgânicos Anônimos, reflexões para a mente, leveza para a vida.
1: Olá, bom dia meus amigos, bom dia Movimento Orgânico, bom dia Orgânicos Anônimos, bom dia tudo que é orgânico nesse mundo. É, estamos aqui mais uma vez ao vivo nessa quarta-feira. Eu sempre olho no calendário ali dia 28 do sete, eu não consigo gravar data nenhuma. E a gente está aqui é, para bater mais um papo com o nosso querido amigo Renan Carvalho. E de volta né, e das suas férias é, que agora serão frequentes parece com as mudanças de hábito ah, que, com ele,
2: certeza.
1: que ele está tendo e é justamente sobre isso que a gente vai falar a gente vai falar sobre mudança de hábito né então como que eu como, como que eu posso dizer aqui a, a esse trocadilho aqui que a gente que o Renan criou que eu gosto dos textos que ele faz eu mudo, me mudo ou fico mudo? Nesse episódio aqui, número 12, já a gente está resistindo bravamente, já são 12 episódios. Mudar um hábito, mudar um comportamento, mudar de vida. Afinal, por que é tão difícil sairmos da mesmice? As barreiras com, como o automático, emocional, a procrastinação, o esforço, o ambiente social. Afinal de contas, nós podemos vencê-las e mudar nossa vida para melhor? É isso que a gente vai conversar aqui. A gente vai debater, a gente vai ouvir a sua opinião. Você participa aí através do Facebook, do YouTube, e também depois você ouve os nossos, nossos 11 programas maravilhosos, editados pela, pela equipe toda da PG2, liderada aí pelo nosso querido Tiano, é, através das plataformas aí de, de podcast. Bom dia, meu querido Renan, como é que está, como é que foi a sua mudança de hábito aí recente, aí abandonou a gente no programa e eu não posso realizar aquele, eu não posso falar aquela, aquela frase de sempre que o nosso programa não tem hora, tem hora para começar, mas não tem hora para terminar, que hoje a gente começou fora do horário.
2: Uma é verdade, é, já, já é para mudar um pouquinho, né? É, e realmente, bom dia... Nasser, bom dia, Tiano, bom dia, o ouvinte, o telespectador nosso aí das mídias sociais. É, muito bom estar de volta, né? É, também tirei uma semana aí para... E foi uma foi uma coisa aqui que eu me esforcei para mudar um hábito mesmo. Eu queria experimentar um negócio diferente durante uma semana. Então, me isolei lá no nosso espaço orgânico, onde não tem sinal de internet nem Wi-Fi. E, e fiquei lá vivendo uma vida meio que ermitã. Durante uma semana foi uma experiência bem interessante e que nos faz aprender muito sobre nós mesmos e sobre, né, a, até enriquecer um pouco o tema de hoje.
1: É, depois você vai falar mais sobre isso, a gente quer ouvir, quer saber como é que foi a sua jornada de dentro do seu eu. Não tinha com quem brigar, não tinha com quem discutir, não, não tinha com quem dar bronca, não tinha como tomar bronca, principalmente, que é o que nossas mulheres fazem. Então você vai contar bastante disso para gente, dessa experiência de mudança de hábito aí, né? É, e e, e para não perder a oportunidade, já que tem tudo a ver com o nosso programa, o nosso querido Nado Carvalho, que está desempregado essa semana porque não tinha programa para fazer hoje, ele tem aí uma música maravilhosa, como sempre, para mostrar para gente que nós estamos sempre em eterna mutação. Rotiano, vamos ouvir aí o nosso querido Nado Carvalho. Um grande abraço a ele, sempre presente e no YouTube você acompanha o canal dele.
3: Orgânicos Anônimos, bom dia. Sobre mudança, eu fiz uma música chamada Mudar o Mudo, que a letra é autoexplicativa. Basicamente, a gente tem que ter consciência do que a gente pode e o que a gente não pode mudar e continuar sendo feliz. Mudar o Mudo.
1: Mais aí eu vi o, o Nado, pelo menos o, alguém tem talento na família, né? Acho que isso é importante, né, Renan? E... É, um é
2: cada um na sua, né? Um talento mais para falar, outro mais para música, <risos> né? Mas... Eu, por exemplo,
1: eu, eu tenho o meu talento, né? Eu, eu, eu sou lento, né? Então alguém fala, nossa, é talento. Mas você não consegue isso. entender o que a gente fala, né? Então eu, eu tenho esse meu talento. E uma vez eu ouvi uma frase que eu nunca sei de quem que é, que é se você como é que é, é ela é em espanhol. É, não há não há não caminho se não há caminante, né? Então é algo mais ou menos aqui que alguém falou, acho que foi o Roger Zen. Estamos caminhando para mudar. Então a
2: única forma é caminhar, né? Não dá para
1: não, não, é não tem como mudar as coisas <risos> se
2: você ficar parado. É o, eu gost, eu gosto eu gostei dessa dessa letra dessa música dele porque nós vamos falar um pouco disso também, né? A questão do quanto que nós... O quanto que a humanidade, a sociedade, de modo geral, é, se preocupa muito mais em mudar coisas. Então, se estressa muito mais por não conseguir mudar coisas que estão fora do controle das pessoas. né? Então, às vezes, tu quer mudar lá o político, você quer mudar a vida, você quer mudar o, o salário, você quer mudar um monte de coisa que, no, no fundo, não depende de você. As coisas que... Né, são coisas que, cuja, cujas variáveis são tantas a, que a tua influência sobre essas variáveis, elas são mínimas, né? Você até tem alguma influência, mas ao ponto de você conseguir estabelecer um rumo para algum resultado nisso, não é determinante. E, e as pessoas estão preocupadas, vivem preocupadas com isso, né? Eu acho que colocam todo o esforço delas, colocam às vezes até a, a energia delas em coisas que elas não conseguem mudar. E elas esquecem que a única coisa que talvez elas tenham algum poder de mudança e ou, onde elas podem atuar, que é sobre dentro delas mesmas é sobre a maneira delas próprias enxergarem as coisas, a maneira delas próprias cararem e reagirem diante das situações, ou agirem, aí sim elas podem fazer alguma coisa, só que elas esquecem totalmente disso. É, então, um pouco do nosso tema, do tema do programa, eu acho que tem a ver muito com isso. O que, que é o caminho? Eu mudo, eu fico mudo ou eu me mudo? Eu, a maioria das pessoas, elas buscam o caminho da fuga, né? Se muda, vamos vamos sair disso aqui, vamos para outro lugar, vamos... Então fica mudo, né? Ah, não tem jeito de eu mudar essas coisas, então elas se frustram e não fazem nada, né? Só que elas nunca tomam o primeiro caminho, que é o caminho da mudança interior, do se autoconhecer e de, dar, de desenvolver mais consciência sobre si mesmo, para aí sim. Efetivar por tabela uma mudança da sua própria vida. Então a música reflete um pouco isso, tanto que as pessoas estão presas no mudar aquilo que elas não podem.
1: Eu acho que a pior prisão, né, Renan, é você achar sempre que quem tem que mudar é o outro, né? É, a, a, gente sempre, a maioria das pessoas se <risos> derrubam. Fulano tinha que Sim. ser assim, né? Fulano tinha isso. que fazer desse jeito. Fulano deveria ter ido, no sei aonde, Fulano deveria tratar Fulano de tal jeito. Então, é, 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 acho, que é, acho que é a pior prisão, né? E, e a partir do momento que você entende que você ganha consciência que a, a mudança ac acontece com você mesmo, que, na verdade, é a mais fácil, né, Renan? Porque não tem nada mais, vamos falar, não tem nada mais fácil do que mudar você mesmo do que mudar o outro, né? Mudar o outro é praticamente Eu, eu diria impossível. que
2: eu, talvez não seja tão fácil considerando a, a falta de habilidade de treino que nós temos para isso, né? Mas Sim. é a única maneira inteligente, né? Porque é a única maneira que realmente dá algum resultado eficaz, dá, alguns, dá um, algum resultado real para nossa vida. Porque as outras maneiras que a gente fica tentando não são nada inteligentes, porque a gente está tentando mudar coisas que a gente não consegue, né? e que se a gente olha pela luz da lógica, não tem o menor sentido.
1: Ô Renan e nós vamos ver agora um vídeo da vamos ver vamos ouvir, né? Da Soninha Francine. A Soninha Francine, eu, me, ela, eu tenho saudades da época que ela foi DJ da MTV. Você se lembra aí da MTV que nós somos mais ou menos contemporâneos, quase ah, sim, idade, hein? E aí <risos> e eu me lembro que eu na minha juventude quando surgiu aí a é MTV a tocava
2: música, né?
1: Tocava música. A gente esperava para ver o vídeo, né? o YouTube, vídeo, né? Isso, você não tinha... Não é falar, vou ver um vídeo agora. Não, você tem que esperar passar na televisão. E aí eu lembro que nos anos 90, antes de inaugurar MTV, eu fui concorrer a uma vaga lá de DJ. Eu tenho uma foto maravilhosa. Ah, tem
2: essa também? É, tem
1: essa. Eu sempre tentei a ver artista. Mesmo sem nenhum talento. É,
2: por isso que... Foi dar certo Eles acharam...
1: Então, eles acharam que tinha outros caras mais... O Gastão Moreira, acharam que a Soninha Francine... Casé, né, o... Porra, tinha tanta gente boa, né, e... e acharam que eu não tinha o talento. É, tudo bem, não tem problema, eu não tenho mágoa, não guardo mágoa, pra mim passou já por um momento. Então, <risos> eu também, a MTV tem boas lembranças pra mim, que a sede era, era, que era aqui em São Paulo, na, na, ali em Popeia, Perdiz, e eu sempre passava lá na frente, falando, será que eles vão me chamar? Será que eles vão me chamar? Então, eu tenho... <risos> Eu tentei, você sabe que eu tentei o dominó também, mas isso não interessa. Isso, Vamos sim, lá é, ah, ver é, a nossa é querida Soninha Francine, que tem uma... Ela tem uma... Às vezes tem um viés político e tudo, mas ela, ela, ela foi secretária de alguma coisa aqui em São Paulo, mas ela tem umas ideias bacanas em, em relação à mobilidade urbana, em relação à aceitação de, do, do diferente. Né? Eu gosto de, também de ouvir a Soninha. Tem mais um vídeo bacana aí, falei demais. Vamos lá, Tiago
0: se acostuma a viver confinado de novo, a gente acostuma a viver fechado, o horizonte né, muito tapado, coisa que a gente nem se dá conta, normalmente a não ser que tem um puta de um pôr do sol maravilhoso, você fala assim, ai que pena já foi, porque foi pra trás do prédio, eu lembro uma vez quando eu trabalhava na MTV, uma amiga minha tinha ido pro deserto, o Saara, passar férias, ela falou assim, sabe o que é impressionante no deserto? O céu é enorme! a gente já se acostumou que o céu é só em cima e olhe lá, né? dependendo de, de onde a gente está a gente se acostuma com barulho é impressionante como a gente se acostuma com barulho, assim, quando tem uma serra elétrica aí você fala caraca, que barulhento hoje não, já estava muito barulhento antes mas precisou de alguma coisa muito pior pra gente se sentir incomodado a gente se acostuma com o cheiro é cheiro de óleo diesel, a gente já nem percebe, porque o cheiro é uma coisa que a gente realmente acostuma, né? Você entra no lugar e sente um cheiro que quem já está lá dentro, às vezes, já não, já não sente mais. Então isso me lembra uma coisa que minha avó falava sempre, e que eu, quando eu ouvi assim, eu, eu, eu achei que era uma, uma lição mesmo que ela estava deliberadamente dando, e não um comentário. E era um comentário, mas eu tinha toda a razão, a tudo a gente se acostuma. Então, inclusive, quando você vê alguém vivendo em condições muito piores do que as, as nossas, você fala, gente, como é que alguém consegue viver num lugar desse? Como é que alguém consegue morar num lugar que tem esse cheiro? Como é que alguém consegue viver num lugar que tem tanto lixo? Aí vem a minha avó, é, a tudo a gente se acostuma. E a gente também se acostuma, em outros graus, né? em outra escala, mas a gente também se acostuma, se acostuma com barulho, se acostuma com lixo, se acostuma com pobreza, basta ver todo dia. Que a gente já fica meio né, assimila e fica incorporado.
2: Renan, é fala aí. É bem, é bem legal isso aí, porque realmente é incrível, né? É, eu passei esse período fora ali, uma semana, no mato, sozinho, e aí é, é uma vida bem interessante, assim, né? Porque todo dia você acorda cedo, você tem que. Ainda mais que eu peguei um, um período de pequeno frio, né? Né, acho que chegou a um grau coisa assim as noites que eu dormia lá e, e aí eu já acordava cedo da porra tem que fazer o que precisa pro dia né então tinha que cortar lenha porque lá tem fumagais então tinha que cortar lenha cortar já inventei uma lareira para poder no quarto para poder aquecer porque eu não aguentava ficar das seis às nove lá dentro do quarto porque depois de dormir tá beleza porque tu entra de padas mas então todo dia tu tá fazendo alguma coisa aí chega na hora do almoço tu tem que sair correr ir lá pegar mais lenha colocar no fogo tal fazer alguma coisa para comer e e, e, e a gente vive uma rotina que é uma rotina presente 100% presente, a gente está lá né? isso é uma coisa que a gente sente isso é gostoso, é uma coisa que a gente é uma coisa que a gente perdeu totalmente o costume né mas quando a gente resgata esse costume e a gente começa a observar o quanto que isso é, energiza a gente, traz como se fosse um, né, uma energia de, de juventude assim, de volta, a gente estamos aqui, estamos falando, estamos se virando, estamos arrumando e depois que eu voltei para cá né eu voltei essa semana, né Aí tu já percebe o tanto que o conforto te capta, o conforto te, te pega assim e te, meio que te aprisiona e te traz e te fala não, isso aqui que é gostoso, né, você senta aqui e tal. E aí, tu, ah, meu Deus, a cadeirinha aqui, aí tu fica na frente da tela sem fazer nada, só assistindo e tal, né. Aí você começa a observar o quanto que nós somos acostumados, e realmente, né? a gente é acostumado a estar preso, é, e, e isso que ela falou, a gente acostuma com porcaria aqui na nosso, no nosso ambiente, no nosso sistema. Né? A gente costuma estar preso num cubículo, a não ver mais o sol, a não tomar coisa. A gente acostuma com, com barulho, às vezes, a a gente a, a gente adora trânsito. Meu Deus, a gente, a gente não acostuma, a gente adora, a gente ama trânsito. Né? Então, tem gente que pega o carro aí em São Paulo, provavelmente, pega o carro uma hora e meia de manhã, uma hora e meia de tarde, né? dentro de um carro fechadinho, com barulho. Esse cheiro de óleo diesel, é só a gente andar na rua. A gente anda na rua, chega em casa e cheira, cheira as roupas. né Puro cheiro de óleo diesel. E a gente está acostumadíssimo. Se a gente trouxer o um índio lá e ele sentir esse cheiro, eu acho que ele, ele desmaia. Né? Oi, então, eu tô... Oi não. Nós
1: não acostumamos. Oi? Só, só um... Você falou um negócio de trânsito, para não perder aqui, senão eu esqueço. É... Durante boa parte da pandemia, tinha colegas, famílias aí que pegavam... Muita gente fez isso, né? A gente não chegou a esse nível. É... Pegavam... Entravam todo mundo dentro do carro, como não podia fazer nada, e entravam todo mundo no do carro e ficava passeando em São Paulo com o carro. Ficava até virar poeira de carro, todo mundo dentro do carro, porque queria todo sentir a sensação de sair para estar dentro do carro e passear. Esse era o conceito,
2: né? E Deus, porque em diferente. casa não
1: era legal, né?
2: <risos> mas, mas aí a gente começa a pensar nisso aí, né? E aí a gente observa que nós acostumamos com as coisas ruins porque sempre tem um confortozinho, uma recompensazinha. Por que a gente adora o trânsito, porque o carro é confortável, né? Então se a gente tem ar condicionado no carro, um tipo tem de banco de couro, é, é, banco de couro, tem um som, né, não sei o que lá, então a gente acostuma com a porcaria, porque, né? Então se a gente está em casa, pode estar tá fechado, cubículos, tem sol, qualquer coisa, mas a gente tem uma TV para assistir, a gente tem uma cadeira gostosa para sentar, é, então parece que nós somos obcecados, é uma questão de obsessão assim por conforto, né? E aí quando a gente fala de mudança mudança, toda vez que a gente entra no assunto mudança, a gente fica falando que as pessoas têm que fazer o quê? Sair da zona de conforto. O que é zona de conforto? Né? Zona de essa conforto, palavra é bonita, né? zona...
1: ficou muitos anos é em bonita, moda.
2: a gente escuta demais essa palavra. Ah, as pessoas estão na zona de conforto, mas é lógico que nós estamos na zona de conforto. Nós não estamos na zona de conforto, nós estamos no mundo de conforto. A gente, perce... <risos> a gente persegue obsessivamente conforto para tudo. Né? E tudo que é conforto, é óbvio que ele nos, ele nos prende, é tipo assim, ah, tu não precisa se esforçar, fica aqui, tranquilo, de boa, né as coisas acontecem e tal, e aí a gente entra naquilo e aí depois é difícil sair, né? agora, aí, aí a gente começa a perceber o quanto que a gente é parecido com um ratinho de uma gaiola, né? O ratinho fica lá dentro da gaiola, mas ele tá feliz toda vez que vai lá e dá uma comidinha na boca dele, porque ele não precisa sair nos esgotos, entrar e sair, buscar a comida, não sei aonde e tal, né? Ele não precisa fazer esforço. Todo animal doméstico, por que, que ele fica de boa com o ser humano, né? Porque o animal selvagem não fica de boa com o ser humano, né? Se, se a gente vai lá no mar, ou ele foge ou então ele tenta atacar, uma das duas coisas. Agora, o animal doméstico, ele fica muito de boa com o ser humano, por quê? Porque o ser humano pegou e deu conforto para ele. Ah, tu não precisa fazer força mais para buscar comida. Vem cá, fica preso comigo aqui, eu cuido de ti aqui, eu faço tudo e tal. A comidinha aqui, né, com a recompensazinha, que sempre é facinho para você. Né? E nós somos igualzinho, nós somos domesticadinho. <risos> o ser humano, ele, a gente, a gente viveu, vive uma vida totalmente domesticada. Né? É, os confortozinhos que se colocam à nossa volta faz com que a gente perca totalmente a nossa energia de vida, a nossa capacidade de colaborar, a nossa criatividade, a nossa vontade de, de, né, de, de viver, a nossa vontade de estar tá aí, de estar tá, né, desbravando, fazendo coisas, de, de sair para o mundo, de encarar a natureza, de mudar para melhor. Melhor alguma coisa na nossa sociedade. Não, a gente não quer fazer nada disso. É muito melhor a gente ficar aqui sentadinho, né? No confortozinho do quentinho e do. Então, é, essa é a obsessão social nossa, né? E que, e que o capitalismo, na verdade, ele é um mero boneco nessa hora, né? Porque ele fica buscando o que atender as pessoas, né? O capitalismo fica, o mercado, as análises de mercado de marketing fala o que, que o mercado quer, o que, que as pessoas querem? As pessoas querem cada vez mais conforto, né? Então, daqui a um pouco, as pessoas não querem nem fazer força para pegar um controle remoto mais, elas querem bater o olho ou então falar com a voz. Agora é os Alexa da vida, né? Então, tudo isso aí parece que vai virando uma, <risos> uma loucura, cara. Daqui a um pouco o ser humano não precisa fazer mais nada, ele acorda cedo, senta assim, e tudo se faz por ele, e acabou, é, basta isso. Então, e, e a gente começa a olhar isso com um olhar um pouco mais inteligente, a gente percebe que nós não estamos fazendo bem para nós individualmente. Quanto mais a gente entra nessa paranoia de conforto, mais a gente está se afastando de quem nós realmente somos. Que é um ser que precisa estar interagindo com o ambiente, que é um ser que precisa estar vivendo os desafios que o ambiente nos traz a todo momento. Que precisa estar né, é, colaborando com outras pessoas para construir coisas, para fazer. E a gente não está fazendo nada disso mais, a gente está fazendo cada vez menos dessas coisas né como sociedade então é uma reflexão muito importante essa maneira que a gente né vive no sentido de se acostumar com o conforto né? agora outra coisa legal se a gente olhar por outro lado também é que se a gente começar um esforço diferente nós temos como ser humano essa capacidade de nos acostumar então eu que fiquei lá no mato uma semana eu estava acostumadinho já depois de uma semana com aquele estilo de vida, onde tem esforço toda hora, onde acorda de manhã, onde se mexe, onde pega lenha, onde arruma alguma coisa, onde faz comida. Tu, tu vai se acostumando e aí tu começa a viver o outro lado, que é o lado da energia positiva que existe nisso, que é o lado da vida, que é o lado da gente se sentir útil para o mundo, né? a gente se sentir integrado com a natureza. Isso a gente também se acostuma. Agora, a gente precisa dar o passo, né e dar o passo é, é gerar consciência suficiente que nos permita voluntariamente dizer, eu prefiro não estar no conforto. Eu, preciso, eu prefiro agora encarar uma vida de desconforto um pouco né? Então, isso é é, é, o, é o exercício maior que nós temos que, que trabalhar em nós.
1: Ô Renan, você, você falou da, da dessa questão da de tudo que envolve, que deixa a gente mais preguiçoso, né? Que a gente vai se acostumando com o conforto. Você deve ter assistido, porque você tem filhos pequenos também, aquele filme Wally, né? E você lembra que eles fazem com o planeta, né? eles destroem o planeta, mas todo mundo viver num... é da Pixar, eu acho que é, e eles vão viver num outro planeta, onde todo mundo é obeso e vivem numa tipo de um banco voador, e tudo é... e eles não se locomovem mais, eles não andam mais, eles não fazem nada, então tudo é eles têm um controle remoto e aí eles fazem tudo pelo controle remoto e as pessoas não sabem mais, tanto é que uma hora ele, um, um desses ele cai no chão e ele não sabe andar, porque ele já tá uma vida já nesse, nesse conforto esse desenho é ótimo nessa questão e eu me lembro também que o Renato Demer um abração para ele o Renato Demer uma vez falou para gente nos no nossos encontros aí sobre o ofurô de merda né que é o ser humano vive é, é né sim. não é tá quentinho é. não mexe é, deixa assim desse jeito tá quentinho é, né? é, é fede mas tá quentinho é bem sei é bem sei <risos> É, não, uma pergunta: você falou, a, a, a Soninha fala de, de tudo é costume, que a avó dela falava, a gente se acostuma, é. né? E às vezes a gente questiona, né? As pessoas, ah, vivem numa condição supostamente pior que a nossa. O Nilson, né? Que a gente, que a gente foi conversar aqui na rua, né? que Perto de casa, isso. ele fala: não, não quero mudar isso aqui, não, não quero ir para outro lugar, né? Porque a pessoa também acostuma e enxerga também que tem o que importa e o que não importa, né?
2: Que, fala, fala. Tem, um tem um documentário que chama Happy né? Feliz, é um documentário produzido pelo mesmo é, diretor do AM, e, e esse documentário, bem no começo dele, a primeira parte dele, tem, eles vão lá na Índia, num, numa favela lá da Índia, e entrevistam um cara lá, que segundo, aí depois eles comparam isso com pesquisas a nível de mundo, esse cara é mais feliz do que a maioria da, da, da população do, do hemisfério é, o, ocidental aqui onde nós vivemos, né? Por quê? Porque é, eles vão lá e o cara mora numa cabaninha aberta que não, né, Que chove dentro num, numa situação, assim, parece uma miséria absurda, mas ele tem uma família, os filhozinhos dele, e ele sai alegre da vida, pega a bicicletinha dele, aí eles vão lá entrevistar ele, e fala, não, minha vida é boa demais, o que, que é isso? Eu tenho meus amigos, meu filho, junta todo mundo aqui numa latinha lá cozinhando alguma coisa e aí eles dão muita risada e todo dia ele sai cedo e aí ele, ele pilota aqueles... Aqueles carrinhos de mão, assim lá da Índia, que ele carrega as pessoas, né? Ele pilota um daqueles. Aí ele fala: Não, eu trabalho o dia inteiro lá, mas é, é um prazer para mim estar servindo as pessoas, né? E tal. De vez em quando tem uns que, que falam mal de mim, ou brigam comigo e tal, mas eu não ligo. Eu, eu gosto mais mesmo de, de ajudar, de agradar as pessoas tal, e tal. Co... E aí ele volta para casa, aí diz que de, de noite às vezes chove, aí pode... às vezes entra água na casa, mas eles têm que dar um jeito e tal. E aí tu percebe que é, o, o conforto para ele é irrelevante, né? O, o, o foco que ele dá em felicidade é o foco de você ter as pessoas que você ama ao seu lado, você tá feliz com elas e de você tá é, tendo as necessidades que você precisa atendidas, né? A fome dele é atendida, ele tem um lugarzinho lá que ele se protege da chuva e, e o ser humano não precisa de mais que isso para ser feliz. Isso já está comprovado. Se o ser humano tem, né? Alimento, abrigo e pessoas para interagir de uma maneira saudável ele já atingiu o nível necessário para felicidade, por isso que esse cara é mais feliz do que a maioria de nós ocidentais, porque nós temos milhões de vezes mais que ele, e não somos felizes, e ainda estamos querendo mais, e ainda estamos achando ruim. Então, é, a gente acostumar com alguma coisa, significa a gente, primeiro, é, despertar uma consciência para o que realmente é importante para nós. Eu acho que se nós não despertamos essa consciência, nós vamos estar sempre perseguindo coisas que não são importantes. Né, e achando que aquilo lá vai mudar alguma coisa na nossa vida, vai mudar alguma coisa dentro de nós. E, e assim é a sociedade, é, ali fica perseguindo mais conforto, mais conforto, mais coisas, mais gadgets, mais, é, né, mais tudo. E nunca está nunca tá suficiente. Sempre precisa de mais um conforto. Né? E por isso que a sátira do desenho é legal. Né, uma hora vai ter que estar todo mundo sentado numa cadeira voadora, comendo, bebendo, é. só não fazendo mais nada. E para a gente mudar, se a gente não parar e pensar, por isso que eu acho que o, o, a, a mensagem final que nós vamos trazer aqui agora, depois do próximo vídeo que nós vamos passar ali, né, é, ela é muito crítica nesse sentido. O que realmente provoca uma mudança? Porque esse hábito esse hábito da gente estar preso nessas, nessas zonas de conforto, nesse mundo de conforto, ele é muito forte em nós. E ele faz com que a gente sempre precise de alguma recompensazinha a mais. Porque a recompensazinha ela não traz felicidade. A gente ganhar aquele confortozinho a mais, ou aquele produtozinho a mais, ou aquela coisinha, não vai, não vai fazer com que mude o nosso estado interno. Né? Ele vai simplesmente liberar uma dopaminazinha no nosso cérebro ali, vai dar uma recompensazinha momentânea, mas depois nós vamos precisar de mais algum conforto. Ainda alguma coisa vai estar vai tá faltando. Né? E aí a gente vai continuar correndo atrás de mais alguma coisa. Então, se a gente parar e refletir, nós podemos é, constatar que a gente não precisa de nada disso, a gente não precisa desses confortozinho, extra, a gente não precisa desses produtos. A gente pode perseguir um caminho de plenitude olhando para as nossas relações ou e olhando para tudo aquilo que a gente já tem à nossa volta e para tudo aquilo que a gente pode fazer e pode contribuir de um jeito diferente para a nossa sociedade, para o mundo, para a natureza, para tudo que está aí. Né? Se a gente olhar por esse lado, a gente, tá, a gente consegue despertar uma consciência e a consciência é a força que a gente precisa. Porque mudar hábito, mudar hábito não adianta. Você, você sair do hábito bom e para o hábito ruim, você continua do hábito. <risos> a gente continua não consciente. Né? Isso não adianta nada. É, eu estava até olhando, tem uma, tem, uma, tem uma pesquisa um estudo sobre pessoas que é, emagreceram devido a algumas intervenções, né? Então, tem gente que coloca aquele balão dentro do estômago para emagrecer. Aí fica aquele balão um ano dentro do estômago, vai ficar comendo só um pouquinho, vai, emagrece um monte, emagrece, emagrece... emagrece. É um ano de hábito que a pessoa teve comendo um pouco. Então, se você imaginar, se é o hábito que muda, né? a pessoa fica um ano. Mas esse pessoal, depois que tira o balão, é, se eu não me engano, mais de quase 90% volta a ser curto como era antes. Ou seja, é, não adiantou nada você substituir o hábito ruim pelo hábito bom. Porque depois que você tirou o balão, acabou. <risos> a pessoa não, se ela não trabalhou a consciência dela, não adiantou nada. Né? E mesmo as pessoas que fazem cirurgia bariátrica, 70% depois volta a ser gordo de novo. Então, assim, é, a, mudar o hábito ruim para o hábito bom é, não, não faz diferença no final das contas. Faz uma diferença momentânea, mas depois tudo volta como era antes, o que é necessário é a gente trabalhar realmente a consciência porque depois que a gente desperta uma consciência a gente não volta atrás mais, depois que essa consciência é forte dentro de nós não existe hábito mais, porque o, o ser consciente é que faz a gente realmente dar o passo importante para a melhoria da nossa vida, de nós mesmos e também do, do nosso entorno, daquilo de tudo que está à nossa volta.
1: Ô, Renan, não tenho como eh, deixar de perguntar o seguinte, uma coisa que sempre eu, eu, eu fico curioso e você acredita ter uma, uma visão sobre isso. Por que, que as pessoas, em geral, elas sempre estão vinculando as mudanças a um calendário, né? Então sempre aquele negócio, ó, a partir do ano que vem eu vou fazer tal coisa. ó segunda-feira eu começo a dieta. Ó, a partir de tal coisa eu vou começar. A... Por que que a gente em geral a gente sempre está vinculando as nossas mudanças, esses projetos sempre é, futuros, a um calendário? O calendário parece que ele determina a mudança do cara. É o principal fator de incentivo.
2: É, eu acredito que isso é muito uma pressão social, né? Todo mundo fala que se você né, assumir um compromisso com o um ano novo com uma coisa assim, tal, você tem uma motivação um pouco maior para fazer aquilo, né? De uma forma ou de outra, a gente está postergando alguma coisa sempre. Assim. Eu acho que enquanto a pessoa não não despertou essa consciência a fundo, às vezes ela tem um conhecimento. Eu acho que é bom a gente diferenciar. Uma Isso, coisa é eu ter conhecimento, boa. eu ter ciência, eu ter conhecimento de que eu preciso é, parar de fumar, de que eu preciso né, mudar a minha alimentação, uma coisa é eu ter, eu ter conhecimento disso, a outra coisa é eu ter consciência disso, né? a maioria das pessoas tem conhecimento, o que significa o seguinte, ela já sabe que ela precisa. Mas ela sabe ainda, que não é bom,
1: sabe que tal coisa não está sendo ela bom para ela, sabe que não é
2: bom, sabe que está fazendo mal, sabe que precisa, sabe que coisa. só que ela ainda né, não despertou o lado da atitude do fazer do, 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 da decisão é, motora para isso, e isso aí significa que a consciência ainda não está lá, né? porque consciência você tem que juntar a, a, o conhecimento com a ação As, os dois tem que estar juntos, a pessoa consciente a força para agir ela é, se torna-se muito grande então, a partir do momento que a pessoa tomou consciência, não precisa ser amanhã, não precisa ser daqui no ano que vem, não precisa ser quando começar a semana ou a segunda-feira, não precisa nada disso. A partir do momento que caiu a consciência, eu falo, a partir de agora, acabou. Né? A partir de agora, por quê? Porque eu estou eu, eu tão certo e tão seguro que, e a gente tem essa força, o ser humano tem essa força dentro dele, todo ser humano tem essa força dentro dele. Basta ele nutrir, ele olhar para a consciência dele e falar, pô, quem eu sou? Né? Eu sou um, um, um ser humano né, que está aqui nessa terra e que tem essa, essas condições, ou eu sou um mero bonequinho aí que fica à mercê das coisas que estão sendo alimentadas para mim a todo momento e que eu caio nelas e não consigo sair mais. Então, não, nós temos essa força dentro de nós. E quando nós é, trabalhamos essa força, essa consciência muito forte dentro de nós, a decisão é o que vale. Nada é mais forte que uma decisão, nada. Uma decisão, ela muda qualquer ser humano desde que essa decisão esteja com o respaldo da consciência dentro dela. Ô
1: oh, Renan, até fiquei arrepiado aqui. Vamos sair, rapaziada, desse furo de merda. E aí nós vamos agora para o nosso querido Sadguru. E, e um detalhe especial nesse texto do Sadguru, porque ele, 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 ele vai ser lido, ele foi lido, aliás, um áudio maravilhoso do nosso Cid Moreira, o Cid Moreira de Goiás, né? Eu não sei, o Cid Moreira acho que ele está batendo, né? Mas o Cid Moreira, nosso Cid Moreira de Goiás, ele está com essa voz aveludada, fez um gagarejo de vinagre com mel. Então vocês vão ouvir agora um texto, um pequeno texto, como diria um amigo meu, um testículo, um texto pequeno, do nosso querido Sadhguru, na voz que você vai ouvir e vai reconhecer. Vamos lá, Atiano. O
3: problema com o mundo hoje é que todos querem que todos os outros mudem, mas ninguém quer mudar a si mesmo. Mas o problema é que você não pode mudar mais ninguém. Você não pode mudar seus pais, seus filhos, seu namorado, sua namorada, seu marido, sua esposa, sua família, seus amigos. Você não pode mudar ninguém. Se você pudesse, você já teria feito. Mas você não pode, assim como eles não podem mudar você. A única pessoa que você pode mudar é você. Então foque em si mesmo. A maioria das pessoas são criadores inconscientes, tudo o que eles fazem é inconsciente. Eles andam, falam e agem inconscientemente. Eles falam sem pensar e agem sem refletir. Mas se você quiser mudar sua vida para melhor, comece a agir conscientemente, não compulsivamente. Para agir conscientemente, vista-se conscientemente, coma conscientemente Fale conscientemente, ande conscientemente, não viva sua vida inconscientemente no piloto automático como a maioria das pessoas, fazendo as mesmas coisas dia após dia sem pensar nisso. Na verdade, pense sobre o que você está fazendo e porquê.
1: Bom, para quem não reconheceu a voz desse texto maravilhoso do Sadhguru, a voz é do Nado Carvalho, e o Nado Carvalho tá ficando folgado, porque ele já tem a música dele e sempre toca aqui no nosso programa. Semana passada já apresentou o programa junto no lugar do Renan. E agora tá com esse texto, quer dizer, aos pouquinhos ele tá comendo pela beirada, né, com um bom goiano, e logo, logo, antigo gente... <risos> Já, já só tem ele no meio da tela aqui, nós tudo sem, tudo sem emprego. Então te cuida aí, Renan, te cuida, te amo. Sabe como é que é esse mundo competitivo, gente? <risos> Ô, Renan, antes de você comentar esse texto aí, tem um, um comentário aqui da nossa amiga querida Cíntia Sarita. Ela fala aqui, ó. Uma dica para iniciar a mudança interna é se mudar fisicamente. Eu já mudei 19 vezes de casa. Tá tranquilo, aí, Cíntia? É, seja em cidades, estados diferentes ou país. Passamos a olhar tudo como emprestado e momentâneo. E essa mudança externa acaba levando também para o interno. O Renan sentiu isso também agora. O Renan, no comentário da Cintia, essa visão que ela tem de mundo, e o que, que o nosso querido Sadhguru falou aí na voz aveludada de Nado
2: Carvalho? É, o... O Sadhguru ali, ele, ele, ele tem umas ótimas, né? Eu gosto muito de, de, de algumas coisas que ele traz e, e nesse sentido aí, ele, ele traz bem, assim, ele, ele foi na veia, né? A gente age totalmente de forma não consciente no nosso dia a dia, a gente age no automático. Então, o hábito, por isso que a gente fala, mudar um hábito é muito legal, né? A gente fazer a mudança de um hábito. Mas mudar um hábito, você sair de um hábito, entrar no outro hábito, você ainda continua no automático. Né? A, a gente precisa é, é agir conscientemente. Agir conscientemente significa cada cada coisa que eu faço quando eu ando, quando eu falo, quando eu né, caminho, quando eu tô, como ele coloca ali, esteja presente, esteja olhando para tudo que tu tá fazendo, esteja ciente do que tá à tua volta, esteja ciente de como você está interagindo com o mundo naquele momento. Então, se a gente tiver esse nível de consciência, não existe hábito ruim que vai tomar conta de nós e a gente não vai precisar mudar hábito. Né? Então, é, é, isso eu acho que é o mais importante. Né? A gente perceber, primeiro, o que, que ele diz, né? que a gente não muda os outros. Não adianta a gente querer mudar outras pessoas. Né? A gente só tem poder para mudar nós mesmos. E o mudar nós mesmos é a gente despertar esse nível de consciência, a gente sair desse automático. A gente sair dessa prisão que a gente criou, onde a gente é o ratinho da gaiola. A gente precisa ter sempre uma recompensazinha para fazer alguma coisa diferente. A gente precisa sair de um hábitozinho para fazer outro. A gente precisa ter um gatilhozinho que desperta alguma coisa para fazer outro. Então, assim, é, é, a consciência é mais forte que isso tudo. Então, vamos nutrir essa consciência. Vamos olhar para nós e vamos questionar e vamos ver que nós somos realmente um ser humano que tem valor e que consegue... O fato da gente acreditar que a gente consegue faz uma grande diferença. É, eu, eu tenho uma facilidade muito grande de mudar. A Cíntia disse que já morou em 19 casas, eu já devo ter morado em umas 28 é, diferentes ou mais. Eu já morei com mais de 100 pessoas diferentes na minha vida. É, dividi teto com mais de 100 pessoas diferentes na minha vida. E por que, que eu tenho essa facilidade? Por que eu adquiri essa facilidade? Porque eu lembro que uma das coisas que eu acho que marcou muito quando eu era pequeno, meu pai me disse uma vez, que qualquer coisa que qualquer ser humano é capaz de fazer, eu também seria capaz. Né? Então, isso aí é uma coisa que ficou forte, porque realmente, se a gente pensar bem, qualquer coisa que qualquer ser humano é capaz de fazer, qualquer um de nós é capaz de fazer. Nós não podemos não fazer tão bem como aquele ser humano, não... basta a gente se dedicar, a gente acaba conseguindo. Então, eu olho para outras pessoas. Se outra pessoa é capaz de se adaptar a uma situação, se outra pessoa é capaz de mudar, se outra pessoa é capaz de tomar uma decisão e fazer, então, eu também sou. Então, se a gente acredita que é, esse é o primeiro passo para o ser humano acredite que você é um ser humano capaz se a gente acredita que nós somos um ser humano capaz, não tem nada que a gente não consiga mudar, nada, por quê? porque outras pessoas conseguem, se outras pessoas conseguem eu também consigo, eu tenho essa força dentro de mim eu posso estar momentaneamente aqui preso nesse hábito, nessa situação, mas eu consigo dar o passo, então a gente tendo essa certeza dentro de nós mudança deixa de ser problema mudança deixa de ser difícil mudança deixa de ser algo que a gente precisa se esforçar ou tal quando a gente desperta profundamente essa consciência, essa força dentro de nós, mudança é igual mudar de, né, de xícara. Ah, peguei uma aqui, vou pegar um outro copo aqui. É gostoso, porque o mundo, a natureza, o universo é mudança contínua, tudo muda a todo momento. Então, a gente criar esse ambiente ou essa ideia de zona de conforto é uma ilusão nossa. A gente querer que tudo seja um padrãozinho, bonitinho, e que tudo aconteça do jeito, isso é uma ilusão total nossa, porque o mundo não é assim, nada funciona assim. Tudo muda a todo momento, né? o ambiente, o clima, o ar. Se você olha para o seu quintal um dia, ele tem coisas que ele já não tinha ontem. Você muda a todo momento. Cada um de nós, tem até uma frase do um, um sábio aí, ele diz que quando você põe o pé num rio, a segunda vez que você põe o pé no mesmo lugar do rio, o rio não é mais o mesmo e nem você é mais o mesmo. É tudo diferente. Então, se tudo muda a todo momento, por que nós temos que ter medo de mudança? Por que tem que ser difícil mudar? Por que, que a gente tem que fazer coisas tão assim, ai, esforço e coisa? Não tem, não tem dificuldade nenhuma. A natureza nossa é uma natureza de mudança. Nós precisamos acreditar que isso, essa força existe dentro de nós e que nós conseguimos. A partir do momento que nós desenvolvemos essa, essa, essa força, esse poder, aí não tem nada, aí tudo é fácil tudo é fácil. Né? A Cíntia disse que ah, né, se a gente começa a mudar o externo, facilita o interno. Tem coisas que facilitam, que dão um gatilho, mas tem gente que muda 300 vezes e continua com o mesmo pensamento. Não adianta nada. Tem... Então, para algumas pessoas isso facilita, mas para outras não. Por quê? Porque elas próprias ainda estão terceirizando a responsabilidade da mudança. Elas ainda estão colocando que ah, o dia que eu mudar de cidade, melhor, porque essa cidade que eu estou é ruim. O dia que eu mudar de casa, melhor, porque esse ambiente que eu estou é ruim. Cara, o dia que a gente toma consciência de uma coisa, a gente não precisa sair do lugar mais. É, a, gente, a gente sabe que tudo que está à nossa volta, nós podemos agir sobre elas. E não é elas que agem sobre nós. Então a gente muda um pouquinho o, o, o chip aí, né?
1: Bom, o Renan é esperto, né? Ele sabe o que fazer, o que ele fez? Ele fala, bom, já que o programa está acabando, eu tenho algumas coisas para falar aqui e eu sei que vão me cortar. E foi exatamente isso que a gente fez. Tudo tem limite, né, Renan? As suas opiniões realmente são muito contro controversas e a gente resolveu encerrar o programa. Uma mudança de hábito que a gente não perde, que a gente não vai fazer, aliás, que é um hábito que a gente não vai mudar, é o nosso fristique, que eu acho que agora eu falei certo, né, Tiano? Que é o café da manhã depois do café da manhã, né? Aquele café da manhã que a gente tomou 5 horas da manhã e agora a gente volta com o nosso café da manhã às nove, finalizando o programa. O meu querido Renan, um abraço, que queira esteja você onde estiver, espero que tudo bem, não tenha feito nenhuma mudança radical. E o Tiano, um, obrigado vocês a vocês e a todos que acompanharam o programa. A gente está presente aí no, no orgânicas.org, onde você encontra mais informação, encontra mais textos, encontra opiniões, vídeos, encontra os podcasts dos, desses programas que a gente já realizou, já foram 11 até agora, do Orgânicos Anônimos, e toda quarta-feira a gente está ao vivo, a partir das oito, impreterivelmente. Hoje já não posso, não posso dizer a mesma coisa, que a gente começou um pouco mais tarde. Agradeço a vocês e até a próxima quarta. Um grande abraço. Até eu.